0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora vamos con lo que nos convoca, cierre de campaña. Ayer varios candidatos presidenciales hicieron cierres de campaña en diversas ciudades del país. Esta ha sido una campaña muy especial, porque en primer lugar ha tenido reglas diferentes aprobadas por reformas constitucionales y legales, y también ha tenido una pandemia encima. Las reglas diferentes han hecho que la publicidad en radio y en televisión esté acotada por la OMPE, Acotada a una cantidad de dinero entregada en minutos de, de publicidad para cada partido en los tiempos en que los partidos han decidido participar de acuerdo a las franjas electorales. El problema ha sido, y esto hay que señalarlo, que los partidos que actualmente tienen eh, representación parlamentaria reciben, por ley, más dinero que aquellos que no lo tienen. Un partido sin representación parlamentaria ha recibido 1.590.000 soles para publicidad. Un partido como Acción Popular, que lleva Johnny Lescano, ha recibido cinco veces más, 7.800.000 soles. Es muy probable que ustedes hayan visto alguna publicidad de Acción Popular, pero poco probable que hayan visto la de otros partidos que solamente tenían una participación mínima en este caso. Los partidos políticos, como ustedes saben, están prohibidos por la Constitución de contratar publicidad directa en radio y televisión. El despliegue publicitario en panelería no ha sido el de otras épocas y hay que decir que tampoco se ha publicitado en prensa escrita. Algunos candidatos... Han concentrado el interés en redes sociales, pero muchos, hay que decirlos, también han contratado campañas de ataque a sus adversarios o a esta periodista y a otras más. Como por ejemplo en el caso de los seguidores de Rafael López Aliada, que se han dedicado básicamente a insultar en las últimas tres semanas. Así ha terminado esta campaña con esta publicidad restringida. Los mítines han estado prohibidos, pero parece que ayer todos se olvidaron. Y es un olvido cruel porque estamos en la peor semana de la segunda ola de la pandemia. Hemos visto las imágenes, ustedes las tienen. Todos los candidatos han realizado algún nivel de movilización que terminaba en aglomeraciones en distintos puntos del país. Cada uno juzgue, pero hay que decir que por más entusiasmo que tengan los seguidores, primero estaba la salud y no era recomendable hacer este tipo de reuniones sin distanciamiento social. En espacios públicos está bien, pero sin distanciamiento social y eso puede provocar lamentablemente la aceleración del contagio. Los resultados no los vamos a tener el domingo. Como ustedes saben, hay una prohibición absurda por la cual las encuestas que se han hecho esta semana no pueden ser difundidas. Dos empresas encuestadoras muy serias han hecho encuestas el día Lunes y martes, publicás el miércoles y ayer publicada completa la de Datum. Ipsos ha hecho una encuesta interna también el día de ayer. No pueden ser difundidas, salvo entre sus clientes más eh, cercanos, pero por ahí se filtra y los periodistas conocemos esos resultados y tal vez usted que me está viendo le llegó una cadena de WhatsApp con alguna encuesta. Fíjese con claridad, que sean las firmes, porque circulan como unas 10 falsas diciendo cualquier cosa menos lo que las encuestadoras serias están reportando. No se puede hablar de los resultados de esas encuestas, lamentablemente no es justo, y hay que repetirlo, no es justo que usted no conozca esa información. Pero lo que sí está claro de los resultados del domingo anterior, también, es que va a ser muy difícil que en la elección presidencial tengamos un resultado definitivo a las 7 de la noche cuando se dé el flash electoral. Hay que tomar el flash con pinzas esta vez. El, la OMP promete a las 11 y 30 dar un primer avance y luego cada media hora refrescar la página con las actas que van entrando. Pero hay que decir que ese primer avance va a tener una proporción pequeña de actas hay un 30% de actas que no se despliegan sino hasta la mañana siguiente por razones de seguridad. Del otro 70% depende de un proceso que no es tan complejo pero que exige mucho rigor. Acopio, digitalización en un centro de cómputo, revisión por los personeros y observadores y finalmente contar el acta. Las actas que van entrando al centro de cómputo entran de todas partes del país sin ningún orden metodológico. Por lo tanto, si nos dan un resultado al 20 o 30 por ciento, a las 11 y 30 de la noche, por ejemplo, podría ser menos, podría ser más, no van a reflejar tampoco el resultado final, porque simplemente es una acumulación de actas, reitero, sin ningún peso metodológico para establecer si ese va a ser o no el resultado final. En una final tan apretada como la que estamos viviendo, pero tan apretada, donde hay un sexto de empate según el domingo pasado, que teníamos seis en la punta, pues como ustedes comprenderán, cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, hay que señalar que como fin de fiesta electoral, el Congreso de la República se está reuniendo para inhabilitar a Martín Vizcarra como funcionario público por los próximos diez años de su vida. La verdad es que parece que hay alguien en el Congreso o hay un grupo de congresistas que quiere hacerle un favor al señor Vizcarra, que están trabajando para él. Las formas que están adoptando, en forma y en fondo, para eh, inhabilitarlo como funcionario público, lo hacen ganador de cualquier acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como si le estuvieran escribiendo el caso. De verdad, se lo gana un practicante. Si no gana un amparo en el Perú, si el Tribunal Constitucional no le da bola, créanme que la Corte Interamericana con esta metodología, reitero, en forma y en fondo, pues va a habilitar de todas maneras a Martín Vizcarra, que está habilitado para postular, hay que decirlo, y que puede postular este domingo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que recordarles a todos que las elecciones van a ser lo más seguras posibles. Se ha esforzado mucho la OMPE, acabo de tener una larga conversación con su jefe, para que usted vaya a votar con seguridad. Si usted tiene más de 70 años, no está obligado a ir a votar. Si usted tiene más de 70 años, piénselo bien. Si ya recibió sus dos vacunas, si tiene por lo menos una, si puede ir de una manera segura, vaya a votar. Pero si no puede ir de una manera segura, si no tiene un medio por el cual pueda transportarse con absoluta seguridad, entrar y salir del local de votación con absoluta seguridad, piénselo bien. Todos están invitados, pero algunos son más vulnerables que otros. Para el resto, para los menores de 70 años que sí están obligados a votar, si usted tiene COVID o cuida a alguien que tiene COVID, puede ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y tramitar su dispensa, porque no solamente no está obligado a votar, no debe ir a votar porque puede contagiar a otras personas. Para los demás es bien sencillo, su mascarilla, alcohol, tengo acá, alcohol a la mano, su mascarilla, es una maravilla esta cajita que me han regalado, me la han mandado la gente de Sodimac, a los que agradezco mucho, porque te permite llevar una extra, además de la que uno lleva puesta, más la careta. No van a haber colas externas, es lo que me ha garantizado el jefe de la OMPE. Todos entran al local de la votación y la cola se hace por breve tiempo en la mesa de votación. Por lo tanto, no va usted a permanecer mucho rato. La recepción de los miembros de mesa ha sido muy positiva, de acuerdo a las cifras que tiene en este momento la OMPE. Ya 148 mil miembros de mesa han presentado su número de cuenta bancaria para recibir los 120 soles que se van a pagar y eso hace, parece indicar que la mayoría se van a presentar temprano para realizar el trabajo. Son 120 soles en esta vuelta y 120 soles en la segunda vuelta, lo cual hace que para un miembro de mesa que se cuide bien, que se distancie los otros miembros de mesa, pues pueda cumplir la labor. Es una labor larga, eh, es una labor que va a durar 14 horas para un miembro de mesa y se pide desde la OMPE que en esta oportunidad no se le lleve comida a los miembros de mesa, una costumbre muy popular en el Perú, que ellos van a llevar su propia lonchera y la OMPE les va a dar algo de comer también, por razones de seguridad. Las mesas van a estar abiertas desde las 7 de la mañana. Los miembros de mesa están convocados a las 6 de la mañana. Si no ha llegado el miembro de mesa, los más jóvenes voluntarios, se han mandado cartas a 6 millones de electores jóvenes, pueden inmediatamente entrar y hacerse acreedores de los 120 soles que se pagarán hacia finales de abril. Así que esta es la situación, creo que vamos a tener un buen proceso, no esperar resultados muy rápido, no dar como contundentes los flashes y por supuesto no unirse a voces de candidatos picones que van a gritar fraude seguramente desde el primer minuto porque están muy lejos de ser elegidos para segunda vuelta. Y los resultados para el Congreso, con paciencia, porque eso demora bastante más. Hay que hacer un escrutinio muy complejo en algunos casos donde los curules se pelean voto a voto. En el extranjero sí se espera ausentismo. No van a haber elecciones en Chile, ni en Venezuela, ni en Aruba, ni en Paraguay. En cuatro países que no han dado facilidades para el proceso electoral. Hay 900.000 peruanos en el exterior. Se calcula que probablemente vayan a votar el 10% de ellos y que además, hay que señalarlo no tienen multa ya desde varios procesos electorales anteriores por no ir a votar, dado que las eh, consideraciones que se tienen en ese caso tienen que ver con el costo que demanda para una persona desplazarse para ir a votar compartan este programa a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios